0: Fred fragt Freunde. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Fred fragt Freunde. Heute mal ein ganz anderes Thema, bei dem der eine oder andere vielleicht direkt das Gefühl hat, oh nee, das will ich gar nicht wissen. Was ich persönlich aber sehr, sehr spannend finde... Und zwar das Thema Digitalisierung und an der Stelle auch das Thema, wie hat sich die Digitalisierung beschleunigt durch Covid, durch die Pandemie. Und ich habe mir dazu Clemens eingeladen, der Finanzbeamter in München ist und er hat uns ein paar Einblicke gegeben. Dann jetzt viel Spaß und freut euch auf jeden Fall auf die Checkout-Frage mit ihm. Ton ab! And we are live. Einen schönen guten Abend aus Mainz.
1: Und einen wunderschönen guten Abend aus München.
0: Uh, Da drängt sich die Frage auf, das muss doch wohl Sven L. Clemens sein.
1: Ja, endlich, endlich wird es aufgeklärt, dass ich nicht Sven bin. Es freut mich wirklich, dass du mich endlich mal vorstellst.
0: Sven L. Clemens ist ein sehr treuer Hörer. Und als wir noch am Anfang das Gefühl hatten, dass wir unsere Freunde noch mit Fake-Namen benennen müssen und das erste legendäre Pub-Quiz anlief, da habe ich immer noch den Namen Sven gewählt. Von daher wird es ein Relikt sein, was auch immer so bleiben wird.
1: Ich muss jedes Mal dran denken. Kennst du, bei Biathlon ist doch hier bei ZDF ist doch dieser Alexander Ruder und Sven Fischer sind doch hier das Kommentatorenteam. Ja. Und der betont Sven auch jedes Mal so schrecklich. dass ich, Das hat sich bei mir so unendlich eingebrannt. Deswegen musste ich dir auch bei der Folge damals sofort schreiben. Sven, dein Ernst.
0: Ja, es war auf jeden Fall der beste Name, der mir eingefallen ist. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt natürlich nicht hier, um über Biathlon zu reden, was wir natürlich auch eine Stunde lang locker machen könnten. Easy, ja. Aber wir sind heute hier. Für die fünfte Episode von Fred fragt Freunde und zwar zum Thema Pandemie, Covid-19 und digitales Arbeiten im Finanzamt. Genau. Aber ich würde sagen, bevor wir inhaltlich einsteigen, Clemens, stell dich doch einfach noch mal, noch mal vor, es ist ja nicht jeder äh, so bewandert in deiner Vita, wie ich es bin.
1: Ich kenne Fred jetzt schon einige Jahre, weil Fred und ich sind zusammen in die Schule gegangen, haben zusammen ABI gemacht, haben gemeinsam den Hardcore-Physik-Leistungskurs durchgestanden. <lacht> das schweißt zusammen. Nach dem ABI bin ich zur bayerischen Finanzverwaltung gewechselt, habe da mein Studium äh, gemacht und bin jetzt Diplom-Finanzwirt mittlerweile beim Finanzamt München in der Betriebsprüfung, bin jetzt mittlerweile auch in der äh, Fachprüfung angekommen. Und natürlich sind auch wir von der Finanzverwaltung von... Corona und Covid nicht unbetroffen geblieben.
0: Was, was, was heißt das denn? Also du hast jetzt ganz normal, du hast ja gesagt, du hast ganz normal studiert, hast da jetzt angefangen und ich würde jetzt also spontan, wenn ich das Gefühl habe, ähm, vom Finanzamt zu reden, dann denke ich eher an riesengroße Aktentürme. Ich denke an äh, Aktenschränke, Archiv und Laptops, die wahrscheinlich den Namen Laptop noch nicht verdient haben.
1: Da denkst du ganz richtig. <lacht> also <lacht> Es dauert einfach immer ein bisschen, also wir, wir, es wird dran gearbeitet. Ich glaube, Corona hat da jetzt auch echt einen großen Beitrag geleistet, weil es musste halt einfach im Frühjahr sofort gehandelt werden. Also wir haben viele Bereiche im Innendienst, die, wie du schon sagst, diese großen Aktenberge haben, äh, die tagtäglich ins Amt kommen müssen, um ihre Arbeit zu verrichten. Ähm, und als die Fallzahlen immer mehr gestiegen sind im Frühjahr, mussten dann natürlich äh, ja, Maßnahmen getroffen werden, dass man die Bürosituation einfach entzerrt, weil da vier, häufig drei bis vier Personen in einem Büro sind und äh, da einfach das Ansteckungsrisiko viel zu hoch war. Und ähm, da wurde ja es viel ermöglicht, dass man entweder mit privaten Geräten eine ähm, Verbindung herstellen kann, um im Homeoffice zu arbeiten. Aber äh, bei uns kommt halt einfach immer der große Begriff Steuergeheimnis steht da ganz groß und Datenschutz, weswegen ähm, das einfach gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, damit das Ganze auch realisiert werden kann. Also man kann da jetzt nichts übers Knie brechen. Es muss schon alles irgendwie auch Hand und Fuß haben, dass man da nicht irgendwie eine Datenpanne oder Ähnliches erleben. Deswegen dauert das, glaube ich, einfach manchmal ein bisschen länger. Aber äh, ich habe jetzt persönlich den Eindruck gehabt, im, vor allem im Frühjahr, dass da sehr schnell und sehr gut auch gehandelt wurde. Allerdings, äh, ich glaube, wir hängen schon ein bisschen hinterher im Vergleich zur freien Wirtschaft, aber... Ich glaube, dass da auch viele Firmen in der freien Wirtschaft einfach andere Handlungsmöglichkeiten haben, allein schon von, von den Geldern her. Ich meine, wir, wir arbeiten mit Steuergeldern und die sollen natürlich so sinnvoll wie möglich eingesetzt werden.
0: Absolut. Aber ich glaube, vielleicht um es ein bisschen chronologischer aufzusetzen, ich meine, in der einen oder anderen Firma, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist ja schon auch viel passiert, was man sich nicht hätte vorstellen können im letzten Jahr. Und deswegen einfach mal vielleicht so die Frage, wie sah denn so... Dein Alltag? Ja, sagen wir jetzt mal ein klassischer Amtstag. Wie sah denn so ein klassischer Amtstag im Dezember 2019 bei dir aus?
1: Also bei mir ist es so, im Dezember 2019 hatte ich tatsächlich noch keinen Heimarbeitsplatz. Den habe ich dann im Januar 2020 noch quasi vor der Pandemie bekommen. Äh, aber so ein ja, klassischer Amtstag, äh, ja, also wir haben ja Gleitzeit. Also ich bin jetzt zeittechnisch auch sehr flexibel, wann ich anfange. Ähm, aber meistens so zu irgendwas zwischen sieben und acht habe ich normalerweise im Amt dann angefangen. Und du hast immer irgendwie einen Plan, was du machst. Ich bin ja dadurch, dass ich im Außendienst bin, habe ich auch viele Außendiensttage. Das heißt, im Amt wird viel vorbereitet oder Berichte geschrieben äh, oder mal einen Blick in die Ak Handakte der Vorprüfung äh, geworfen, was eben dann äh, örtlich erforderlich war. Wobei wir jetzt im Außendienst schon, dadurch, dass man nicht immer alles mit den Au Außendiensten in die Firmen schleppt, schon auch ein bisschen mehr auch auf den Rechnern drauf hat, also auf den Laptops, die nicht so handlich sind wie jetzt so handelsübliche Laptops, sondern es sind eher solche Workstations. Dadurch, dass wir auch im Außendienst sind, ist der, der Anteil von Arbeitstagen im Außendienst eigentlich auch überwiegend. Das heißt, vor Corona sollte man eigentlich eher mal betrachten, wie sah mein Arbeitstag in einem Außendienst aus? Also ich bin da eher in der Firma gewesen, ganz easy. Meistens haben wir dann äh, ein Prüferbüro je nach Größe der Firma, dadurch, dass ich eher so im Konzernbereich bin, haben wir meistens eigene Prüferbüros, teilen uns das eventuell mit Wirtschaftsprüfern und da ist auch viel persönlicher Kontakt dann mit dem entsprechenden Ansprechpartner der Firma oder dem Steuerberater, je nach Firma eben. Das hat sich dann aber durch Corona eben alles schlagartig auch geändert. Einfach auch, weil wir nicht nur auf unsere eigenen Hygienemaßnahmen achten mussten, das vor allem in-house, also wenn man im Amt war, sondern auch bei den Außendiensttagen, dass man da eben äh, auch noch die besonderen Regeln der Firma eben beachten muss. Also da kam es im Frühjahr und auch jetzt im Sommer viel auf Kommunikation mit den entsprechenden Ansprechpartnern in der Firma an.
0: Also du hast so gesagt Prüfung. Also ich glaube, das ist natürlich jetzt die Frage, ob das äh, in der Form möglich ist, darüber zu reden. Aber was heißt denn eigentlich Prüfung? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich jetzt nicht jeder darunter vorstellen kann, was das eigentlich ist. Ja,
1: vielleicht ganz grob gesagt, jede Firma oder jede Einzelperson muss jährlich eine Steuererklärung abgeben, Gewinnermittlungen abgeben, wenn man jetzt nicht Angestellter ist oder so, sondern selbstständig oder eine Firma betreibt. Und es ist dann auch gesetzlich vorgesehen, dass diese Firmen alle paar Jahre, also in bestimmten Abständen, durch Betriebsprüfer geprüft werden. Und da prüft man dann vor Ort nach Möglichkeit in der Firma. Wenn das nicht möglich ist, vor allem bei kleineren Firmen, geht alternativ auch der Steuerberater oder eben, wenn es gar nicht anders geht, auch an Amtsstelle, beziehungsweise ist die Amtsstelle sogar noch vorm Steuerberater zu sehen. Und äh, da schauen wir uns eben die Unterlagen der Firma an, ob das alles korrekt verbucht wurde, ob alles quasi entsprechend der Steuergesetze gemacht wurde. Und wenn was nicht passt, dann muss man eben drüber reden. Und gegebenenfalls wird dann von uns ein Bericht erstellt, dass dann die Steuerbescheide, die man immer kriegt, die dann schon erlassen wurden, auf was unsere Grundlage ja quasi ist, dass man die dann eventuell ändern muss.
0: Okay, also das heißt, du bist dann, wenn wir jetzt wieder im Dezember 2019 sind, was ein gut gewähltes Beispiel und du noch keinen Heimarbeitsplatz hattest. Das heißt, im Prinzip gab es gerade jetzt, wenn es größere Firmen sind, dann sind die ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern am Markt. Das heißt, da gab es wahrscheinlich schon die ein oder andere Prüfung und du. Kommst dann morgens ins Büro. Wahrscheinlich ist es auch kein Eintagsding, so eine Prüfung vorzubereiten. Hast dann, sage ich mal, deine, deine Akten. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du dann die Akte 0815 hast und dann erstmal runter zum, wie es manchmal so ein bisschen, ich stelle manchmal so einen Tatort vor, wo dann auch die Polizisten runter in so einen Keller gehen, wo dann einer an so einem Archiv sitzt und dann erstmal sagt, ja, für die 0815 müssen sie in die Reihe 4, Bereich 5, Kasten A. Zum Beispiel. Kann ich mir das so vorstellen, oder ist es schon auch so, dass es äh, im Dezember 2019 auch schon so digitalisierte Akten gab?
1: Teils, teils. Also es geht schon nicht so spurlos an uns vorbei. Also es sind schon viel, immer mehr Sachen digital abrufbar. Noch nicht alles. Also manches ist auch immer noch in Papierform. Deswegen, also wie jetzt speziell bei uns, also in dieser Fachprüfung, wir haben die meisten Akten sogar im Büro. Also nicht großartig im Keller. Also du sortiert eh alle paar Jahre ein bisschen aus. Also Behält, behält jetzt nicht den Urschleim von vor 30 Jahren noch im Büro. Für die Prüfungen, die die Unterlagen, die wir dann überprüfen, die sind ja auch nicht bei uns. Die sind ja in den Firmen. Und äh, da muss man auch sagen, die Firmen, vor allem jetzt die größeren, da läuft eigentlich immer mehr voll digital. Also da, die haben entweder prüfen wir da an dem System von der Firma selbst oder manche Sachen werden uns dann noch in Papierform zur Verfügung gestellt. Das kommt immer völlig auf den Einzelfall drauf an. Das kann man jetzt so pauschal
0: nicht sagen. Okay, aber das heißt also, dieses, diese klassische Archivnummer mit äh, der Archivarin oder dem Archivar, mit dem man sich gut stellen muss, das ist auch bei euch nicht mehr so?
1: Nee, ich glaube, das ist eher bei der Polizei äh, wirklich so, wie man sich es halt von, vom Tatort oder Ähnlichem vorstellt.
0: Okay, schade. Naja, Versuch war es wert. Hätte ich mir jetzt schon irgendwie gewünscht.
1: <lacht> Deswegen sind wir auch nicht so spannend wie die Polizei, glaube ich.
0: Ja, okay. So kann man es aussehen. Okay, aber das heißt, du hast dann einmal dir einen groben Überblick verschafft und bist dann bei Konzern A und dann heißt es eben Termin ausmachen, das läuft nämlich mal an, dann ganz normal über E-Mail, Telefon. Dann bist du hingefahren, jetzt wie gesagt, immer noch Dezember 2019, bist einfach hin, hast sozusagen dann dein Büro bezogen und kriegst du dann Zugang zum System von deiner von deinem zu prüfenden Konzern oder nimmst du das dann kriegst du das dann in Anführungsstrichen auf einem USB-Stick und machst es dann auf deinem auf deiner Rechenstation Slash Mord-Instrument
1: das kann, kannst du auch wieder nicht pauschal sagen das ist eben da musste ähm, mit mit jeder Firma einfach sprechen wie die das gerne haben möchten also wir kündigen uns im Endeffekt erstmal ganz pauschal mit der Prüfungsanordnung an einfach dass die Firma auch was offizielles in der Hand hat ähm, womit das angekündigt wird ähm, dann vereinbart man mit, mit einem Firmenansprechpartner einen Termin und dann wird vor Ort geprüft und dann äh, kommt es auch immer ein bisschen auf die Größenanordnung an. Ähm, aber es läuft jetzt immer häufiger ähm, entweder mit bei kleineren Datenmengen mit mit externen Speichermedien, also Stick, CD oder Ähnlichem oder bei bei wirklich großen Firmen ähm, einfach an, dass man von der Firma einen PC gestellt bekommt, ähm, wo man direkten Zugriff auf System, also Firmensystem hat, um sich die Sachen anzuschauen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe eher mit externen Datenträgermändern den Datenaustausch, weil ich eben nur einen bestimmten Bereich abprüfe.
0: Ja, okay. Sehr gut. Also das heißt dann, dann bist du vor Ort, prüfst die relevanten zu prüfenden Themen nach Gesetz 3 4 und wenn du was findest, was hast du gesagt, da muss man schon drüber reden. Und wenn alles ordnungsgemäß gemacht ist, so wie auch sozusagen das über den Steuerberater oder über die Firma selbst dann auch angegeben wurde in der Steuererklärung, dann gehst du einfach und sagst, okay, vielen Dank, hat alles gepasst, Servus Baba. Und wenn es aber jetzt nicht passt, dann sind das beispielsweise, so stelle ich es mir jetzt mit meinem leinhaften Wissen vor, sind das einfach Dinge, die falsch gekennzeichnet wurden oder sind das Dinge, die falsch veranschlagt wurden oder möglicherweise gibt es irgendwie ein neues Steuergesetz, was nicht beachtet wurde oder ist das dann, oder was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also es kann immer mal vorkommen, dass ganz einfache Buchungsfehler passieren. Einfach also, kein Mensch ist perfekt, kein System ist perfekt. Also dass da zum Beispiel ein Vorzeichenfehler oder sowas drin ist, das ist natürlich bei den vor allem kleineren Firmen, aber es kann natürlich bei jeder Firma mal passieren. Mhm. Ähm, manchmal kommt es aber auch einfach darauf an, ähm, verschiedene Rechtsauffassungen. Also klar ist Grundlage erstmal prinzipiell das Gesetz, aber man sieht wenn man sich einfach mal die Rechtsprechung anschaut, sind hunderte bis tausende von Urteilen zu verschiedensten Themen. Ähm, alleine zu einem Thema kannst du mehrere hundert Urteile finden und da kann es einfach auch mal vorkommen, dass man einen Sachverhalt unterschiedlich würdigt. Also einmal die Firma das anders sieht, als wir das dann sehen und das ist eben auch das, was ich meinte, dass man darüber dann reden muss und wenn man da keinen gemeinsamen Nenner findet, dann vertreten wir unsere Auffassung und dann muss man das eventuell dann im Nachgang mit Rechtsbehelfsverfahren oder im US-Case mit Gerichten und ähnlichem dann noch klären. Dann gibt es wieder ein neues Urteil. <lacht> Aber wie gesagt, das versucht man halt zu vermeiden. Man möchte es während der Prüfung auch klären, einfach damit sich nicht noch einen Riesen-Rattenschwanz hinten her ergibt. Aber wie gesagt, es kann auch vorkommen, dass man da ohne äh, einstimmige Meinung dann aus dieser Prüfung rausgeht. Das ist auch
0: ganz normal. Okay, das, das wollte ich jetzt eben auch nochmal fragen, aber das hast du eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Also gerade so das Thema, wenn man sich jetzt gar nicht einig wird, dann gibt es am Ende ein Verfahren und dann wahrscheinlich ganz normal Kläger, Angeklagter und dann muss das Ganze verhandelt werden.
1: Genau, deswegen, wir leben ja in einem Rechtsstaat und äh, da hat natürlich jeder das Recht, wenn er sagt, er ist nicht der Meinung äh, von von der Finanzverwaltung, dass er dann im ersten Schritt mal ans Finanzgericht gehen kann und quasi klagen kann. Und bei uns ist dann die oberste Behörde der Bundesfinanzhof, auch hier in München, der trifft dann auch nochmal eine Entscheidung, wenn jetzt beim, FG, also beim Finanzgericht quasi keine Einigung endgültig erzielt werden kann.
0: Und warst du schon mal beim Finanzgerichtshof? Nee, wie heißt es?
1: Finanzgericht ist quasi erste Stufe und BFH ist dann quasi zweite Stufe. Also ich Ach, selbst war war noch nicht bei einem Gerichtsverfahren, aber ich war mal als, wie soll ich sagen, Gast. Also es gibt manchmal so öffentliche Sitzungen, mhm. da war ich schon mal dabei. Ich bin jetzt im gehobenen Dienst, es gibt ja noch mittleren, einfachen Dienst und höheren Dienst und höhere Dienst sind dann meistens auch Juristen.
0: Ja, okay, aber das heißt, das ist jetzt unabhängig von vor oder nach Dezember 2019, wie das Ganze abläuft. Aber okay, jetzt hatten wir 2019, wir hatten Vorbereitungen im Büro, leider nicht mit dem Archiv. Und wir hatten auch das den, den Vor-Ort-Termin. Jetzt, sag ich mal, gehen wir mal so ein bisschen weiter, sagen wir mal so Mitte März. Ich glaube, das ist so ein guter Zeitpunkt, wo dann, glaube ich, auch jedem klar war, dass das Ganze jetzt nicht mehr nur so eine kleine Krippe ist. Wie wie war dann so das Verhalten bei euch? Also, du hast es schon mal kurz angedeutet, du hattest gesagt, dass dann eben die Büros so ein bisschen entzerrt wurden und man versucht hat, auch teilweise auf privaten Geräten zu arbeiten. Ähm, war das schon auch so eine gewisse Panik, weil man vielleicht nicht so weit war? Oder war das einfach nur ganz normal, okay, wir müssen halt gucken, dass wir jetzt eine Lösung finden?
1: Panik würde ich es jetzt nicht nennen. Also, es, man, man musste Lösungen finden. Also, wir, wir sind ja auch systemrelevant. Und das es musste einfach weiterlaufen, speziell weil ja dann im Frühjahr auch die, ja, ganz viele neue Themen kamen, weil ja dann mit dem Lockdown viele Läden schließen mussten und äh, das Ganze ja auch wirtschaftliche Kreise gezogen hat. Also dass dann, ja, es wurde dann viel gestundet oder Vorauszahlungsanträge gestellt, dass, also dass die Vorauszahlungen runtergesetzt werden. Also da ist vor allem der Innendienst mit, mit Anträgen und Papierkram überflutet worden und ähm Tatsächlich, wir im Außendienst sind dann auch teilweise abgezogen worden. Also da wurde dann auch umverteilt. Also man wurde dann quasi so vom Außendienst in den Innendienst zur Vertretung oder Aushilfe mit umgesetzt. Also vor allem jetzt so, so bei uns im Außendienst gibt es viele, die zur Einarbeitung ein Jahr da sind. Und die haben dann quasi ihre Einarbeitung erstmal unterbrochen und haben dann diese Anträge mitbearbeitet, einfach um diese Flutwelle, die dann kam, einfach viel höheres Aufkommen als sonst normalerweise, um das zu stemmen. Das war jetzt aber auch nicht nur so intern, sondern es gab ja auch diese CTT Teams, diese Contract Tracing Teams vom Gesundheitsamt. Da ja. haben wir auch einige Kollegen zur Verfügung gestellt oder es wurden da ich sage jetzt mal ausgeliehen, das klingt mhm. irgendwie immer so blöd, aber...
0: Ja, aber ausgeliehen ist eigentlich das richtige Wort.
1: Ja, oder Amtshilfe oder wie man das dann nennen will offiziell. Ähm, aber einfach es wurde dann ein bisschen geschaut, wo ist Noter Not am Mann, wo ist jetzt vielleicht eh eine Tätigkeit, die jetzt nicht so primär bedient werden muss, also so Vollstreckungsmaßnahmen in Corona-Zeiten. Was heißt das? wenn man jetzt zum Beispiel nicht zahlt und dann kommt irgendwann der Vollzieher, um dann Ach so, das Geld okay. einzutreiben. Jetzt nicht ja. wie im Wilden Westen vorstellen. Das läuft natürlich auch alles geregelt ab, aber je nachdem, wenn man auch im Außendienst Fälle hatte, die nicht so jetzt so Gastronomiebetriebe oder so, wo man jetzt nicht hingehen konnte, weil die eh zu haben oder ähnliches, dann hat man da auch geschaut, dass man die Leute vielleicht anderweitig einsetzt. Vielleicht noch mal ganz am Anfang anzufangen. Ähm, mein persönliches Erlebnis war auch so, ich war Mitte März beim Skifahren in Österreich. Wir sind aus dem Skiurlaub wiedergekommen und äh, prompt war dieses Skigebiet auch Hochrisikogebiet. Das heißt, wir sind auch quasi... Tü ja, wir sind heimgekommen und mussten erstmal in Quarantäne. Da habe ich aber persönlich sehr gut gemerkt, dass das bei uns eigentlich gut lief mit dem Krisenmanagement. Also man hat da schon einen Ansprechpartner auch im Amt gehabt, die da äh, einem geholfen haben, wie das jetzt weiterläuft, was man machen muss. Und wir haben auch über das Internet regelmäßig Infos bekommen, wie jetzt das zu Handhaben ist. Also ich muss jetzt aus meiner persönlichen Meinung sagen, ich habe mich immer gut betreut gefühlt. Also fa fast betreutes Arbeiten.
0: Aber das heißt jetzt, du hattest ja aber bestimmt im, im März dann trotzdem Termine. Also das, du hattest ja, sag ich mal jetzt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, Ende März war vielleicht so der, der Stichtag, wo es dann losging in Anführungsstrichen. Das ist nicht ganz korrekt formuliert, aber du hattest ja sicherlich im April und Mai schon Termine ausgemacht, wo du zu irgendwelchen Prüfungen gegangen wärst. Haben die denn noch stattgefunden? Oder? Also
1: mich, mich hat es zum Glück nur eine Woche betroffen, weil ich mich dann testen lassen habe. Und dann musste ich nur quasi eine Woche in Quarantäne damals. Ja gut, mein Problem war, ich hatte einen Laptop im Amt. Also das musste ich irgendwie beschaffen, aber das ging auch irgendwie. Und dann hatte ich quasi eine Woche, konnte ich zu Hause die Arbeit überbrücken, weil ich eben durch dieses Heimarbeiten schon auch mit gewissermaßen darauf eingestellt war. Ähm, aber wenn ich jetzt in der Zeit Termine gehabt hätte, dann hätte ich einfach mit den Firmen reden müssen. Weil ich glaube, die hätten das dann schon verstanden, dass wenn ich sage, ich war im Urlaub, das wurde jetzt zum Risikogebiet erklärt, ich würde jetzt mal nicht zu Ihnen kommen wollen. Ich glaube, dass da keine Firma gesagt hätte, oh, sie müssen jetzt aber doch kommen und sich dann quasi nee, im nee. Worst Case, wenn ich mich wirklich angesteckt hätte, sich über mich dann das Virus in die Firma zu holen. Weil das will wirklich keiner. Nee, nee, absolut. Es war auch so der Eindruck jetzt die letzten Monate, den ich bei vielen Firmen hatte, dass da wirklich auch der Kontakt zu externen, also jetzt nicht nur vom Finanzamt, sondern auch von externen Dienstleistern oder Kunden oder Ähnlichem, dass das auf ein Nötigstes heruntergefahren wird, einfach um zu vermeiden, dass sich da irgendwas in der Firma ausbreitet und man sich irgendwie von draußen das Virus reinholt und dann im Endeffekt die eigenen Mitarbeiter und auch die Firmenstruktur quasi gefährdet.
0: Ja, absolut. Aber das heißt, die Termine haben trotzdem noch stattgefunden. Also beispielsweise nehmen wir jetzt den ersten Lockdown an.
1: Nee, also da haben wir auch intern mehr oder weniger eine Art Außendienstverbot bekommen. Das heißt, man prüfen in der Firma war einfach, sollte nicht mehr stattfinden. Ich glaube auch, wie gesagt, dass das mit den Firmen häufig ziemlich d'accord ging, also dass die das auch nicht wollten. Und von daher war da im ersten Lockdown auch wirklich kaum Außendienst. Es ist dann so, wenn man jetzt irgendwie, man hat natürlich weiterhin Kontakt mit den Firmenmitarbeitern gehalten, weil die waren ja auch primär dann im Homeoffice. Und wenn dann irgendwie was war, dass man gesagt hat, okay, man braucht jetzt Erläuterungen zu dem und dem Sachverhalt, man braucht Unterlagen oder so, dann hat man was ausgemacht, dass man eine Datenträgerübergabe vielleicht koordiniert, da aber dann wirklich auch geschaut hat, möglichst viel Abstand halten.
0: Das heißt, im Sommer war das dann natürlich wahrscheinlich entsprechend wieder leichter und entspannter gehandhabt, als es jetzt auch in diesem, nennen wir es, zweiten Lockdown der Fall ist, oder? Also da war, du warst sicherlich im Sommer wieder bei Firmenprüfungen und auch natürlich war man vielleicht da mit Maske unterwegs und hatte, hast du am Anfang gesagt, eben die Regeln dann der Firmen eingehalten, aber da wirst du sicherlich nochmal deinen Job gemacht haben.
1: Genau, also im Sommer war das dann einfach, wie es auch im Privatbereich war, entspannter. Man hat wieder einiges lockern können, hat natürlich trotzdem allgemeine Regeln einhalten müssen, aber es waren wieder Prüfungen vor Ort, wie du schon gesagt hast, möglich. Es waren wieder Besprechungen mit ein paar Personen möglich. Es war einfach wieder ein normaleres Prüfen, aber eben nur bis zur zweiten Welle. Und im Herbst ging es dann im Endeffekt jetzt wieder von vorne los. bin jetzt schon wirklich seit auch mehreren Monaten eigentlich im Dauer-Homeoffice und mache jetzt eigentlich primär wirklich Termine aus mit den Firmen, wenn ich wirklich was austauschen muss. Aber das muss ich auch sagen, läuft sehr gut und reibungslos. Also ich kann ganz normal
0: weiterarbeiten. Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ob das, ob das dich jetzt in irgendeiner Weise hemmt, also dass du einfach merkst, du bist deutlich langsamer oder vielleicht sogar du bist deutlich schneller.
1: Es ist schon ein anderes Arbeiten als normal. Ein bisschen Zeitverzögerung ergibt sich schon. Alleine dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch die Firmen häufig im Homeoffice sind und dann sagen, ja, sie haben jetzt nicht von zu Hause aus Zugriff auf alle Daten, die sie benötigen. Das heißt, die müssen dann auch mal schauen, wann können sie mal ins, äh, in, ins Büro reinfahren, um ein paar Sachen zusammenzustellen. Äh, also es kommt schon auch durch äh, zu Verzögerungen. Also es dauert schon ein bisschen länger als normal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt die Prüfung dauert auf einmal dreimal so lange als sonst. So würde ich es jetzt nicht sagen.
0: Ja, aber das ist doch äh, schon mal ganz gut zu hören, weil zum Beispiel hätte ich das erwartet. Also gerade, weil du ja auch meintest, es ist am Anfang, klar, du hast irgendwie digitale Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen, aber trotzdem hat man das ein oder andere Papierstück doch nochmal in der Hand gehabt. Hätte ich jetzt erwartet, dass das Ganze sich dann doch hinauszögert, beziehungsweise ja vielleicht sogar ja jetzt erstmal unbestimmt verschiebt so.
1: Also ich glaube, dass bei mir wirklich der große Vorteil oder der Glücksfall war, dass ich eben zweieinhalb Monate bevor so richtig das bei uns ausgebrochen ist mit dem ersten Lockdown, dass ich da schon äh, mein Homeoffice hatte und dadurch schon auf äh, Arbeiten zu Hause eingestellt war, bei anderen Kollegen, vor allem jetzt im Innendienst, die da nicht die technischen Möglichkeiten geschaffen haben vorab, äh, wo das dann in diesen paar Tagen, Wochen im, im März erfolgen musste. Und vor allem dann reden wir ja auch äh, jetzt allein in München schon von, von mehreren hundert Mitarbeitern. Also da ist schon das ist schon auch ein großes Mammutprojekt für die EDV gewesen ich meine bei den Firmen ist es auch so also da denke ich wurden auch viele hundert Mitarbeiter mit einmal eingedeckt mit äh, technischen Geräten ich glaube dass ich eh irgendwo mal gelesen hatte dass auch glaube fast keine Hardware mehr aufzutreiben war es ist viele äh, typische Technikanbieter gar keine keine Laptops mehr liefern konnten oder Headsets oder alles weil das alles von Firmen in großer Menge auch aufgekauft wurde das war, glaube ich, einfach wie in der Freien Wirtschaft auch eine große Mammutaufgabe für alle.
0: Ja, absolut, absolut. Aber du hast jetzt gesagt Heimarbeit oder ich, bei euch heißt das sicherlich auch in dem in dem Abkommen oder in eurem wie nennen das Betriebsvereinbarung oder ähnliches
1: Telearbeit nennt man es. Ja, das, halt.
0: das Wort wollte ich gerade <lacht> hinaus. Heißt das bestimmt eigentlich auch Telearbeit? Ja. Aber was heißt denn Voraussetzungen geschaffen? Also auch da wäre die Frage, ob du darüber reden darfst. Aber was heißt denn Telearbeit? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, was bei mir Homeoffice heißt, nämlich ich nehme meinen Laptop mit und ich habe einen VPN-Tunnel, auf den ich mich auf unser System, auf unser internes System schalten kann und eigentlich war es das.
1: Telearbeit heißt ja eigentlich nur, dass mir der Arbeitgeber einen Arbeitsplatz einrichtet. Ich habe eben eh Büro, die Einrichtung lag primär darin, dass ich einen mobilen Zugriff auf den Laptop habe also dass ich eine gesicherte Datenverbindung zu, zu unserem äh, internen System habe. Mhm. Aber das hast du meistens eh schon installiert, weil wenn du im Außendienst mit dem Laptop bist, dann musst du auch mal auf dieses System zugreifen. Ähm, also ich muss sagen, bei unserem Bereich äh, Betriebsprüfung war jetzt gar nicht so viel auch einzustellen. Also das Wichtigste war tatsächlich die Telefonleitung. Da bin ich aber echt gesagt froh drüber über eine Leitung, ein eigenes Telefon, was losgelöst von meinem Privattelefon ist, dass ich einfach Anrufe entgegennehmen oder die auch nur zu bestimmten Zeiten einfach entgegennehmen kann. Also, dass du dann auch einen Anrufbeantworter reinhauen kann, wenn ich fertig bin mit meinem Dienst.
0: Aber ist das dann so ein, so ein, so ein, so ein Telefon, wie man es sich vorstellt? Oder ist es dann auch eine digitale Lösung auf dem PC? Also weil ich zum Beispiel 2015, als ich angefangen habe, hatten wir schon Skype und meinen Anrufbeantworter und meine Telefonleitung hatte ich auf meinem Laptop.
1: Nee, also wir haben das noch in externer Form. Also wirklich ganz normal, alt, wie man sich vorstellt. Eine Drehscheibe haben wir nicht mehr, aber...
0: <lacht> Ach, schade, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. <lacht>
1: nee, nee, äh, ganz normal. Aber also ich habe jetzt im Endeffekt aktuell zwei Telefone hier stehen, weil wir auch noch tollerweise Festnetz privat haben.
0: Ja, aber mit eurem Empfang in der Wohnung brauchen wir auch ein Festnetztelefon. Ja, naja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> wir, wir haben keine Kellerwohnung, nur um das klarzustellen. <lacht> aber das Gefühl, <lacht> Gefühl, dass hier so viel Stahlbeton, glaube ich, verbaut worden ist, könnte man auch als Gefängnis wahrscheinlich hernehmen.
0: Ja, also ich denke, das war so eigentlich ein ganz guter Einblick. Ich hätte allerdings noch mal... Man kann es jetzt Checkout-Frage nennen, man könnte es aber einfach auch, äh, ja, vielleicht Blick in die Zukunft nennen. Das Homeoffice besteht darin, einen, einen sicheren Datentunnel zu haben. So vielleicht, was wären denn so deine drei Do's, sage ich jetzt mal? Also was würdest du dir wünschen im Sinne von Digitalisierung, was sich noch ändern sollte im Finanzamt, möglichst zeitnah in den nächsten, nennen wir es jetzt mal sechs Monate, ein Jahr?
1: Also ein großes Thema ist bei uns halt einfach Akten, also die Aktendigitalisierung. Aber wie gesagt, das ist ja im Endeffekt schon im Gange. Ähm, da wird auch dauerhaft dran gearbeitet. Da hoffe ich einfach, dass man dann ja irgendwann mal bei einer volldigitalen Lösung ankommen, dass man wirklich alles über den Laptop abrufen kann. Das heißt, dass ich auch im Außendienst alle möglichen Unterlagen von Vorprüfungen zum Beispiel auch abrufen kann, dass man das vielleicht sagen,
0: eingescannt in
1: gescannter Form zum Beispiel genau. Aber eben, soweit ich da informiert bin, ist das auch alles schon im Gange. Was auch noch ein großes Thema ist, was jetzt, denke ich, auch durch Corona nochmal an Fahrt aufnehmen könnte oder sollte, in meinen Augen, äh, ist, ist der Datentransfer, einfach ähm, der Datenaustausch mit den Firmen. Das ist aber, wie gesagt, immer ein heikles Thema, weil es natürlich so sicher sein muss wie möglich, weil ich glaube, das mag keiner, dass dann da irgendwie mal, dass dann in den, in den Schlagzeilen ist, dass da irgendwie, ich sage jetzt mal eine Finanzamts-Cloud irgendwie immer existiert, die dann gehackt wird oder so und dann
0: das wäre der Horror.
1: Datensätze über über äh, verschiedenste Einkommen oder Lebensverhältnisse der der Person abgegriffen wird. Deswegen denke ich, wenn das äh, lang genug dauert oder wenn das auch ein bisschen länger dauert, aber das dann auch eine entsprechende Sicherheit bietet, ist das gut. Ich sage jetzt mal mittelfristig wäre das schon top, wenn man da den Datenaustausch äh, in elektronischer Form hat, weil man dann sich viele Gänge, denke ich, auch sparen kann. Ist das, glaube ich, auch mit der Sicherheit so ein Thema, ob man das dann so einheitlich hinbekommt, wie das sein müsste. Drei wolltest du, oder? Mhm. Ein größerer E-Mail-Speicher wäre doch ganz geil. <lacht> das sind wir tatsächlich echt ein bisschen hinterher, aber...
0: Was heißt denn ein, ein größere E-Mail-Speicher? Nennen wir mal eine Zahl an Megabytes oder Gigabytes, die du da hast.
1: Ich sag, ich sag mal nur so viel, wir haben keine Gigabyte.
0: <lacht> ah, okay.
1: Aber ansonsten, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Wenn ich jetzt in der Arbeit drin wäre, könnte ich dir vielleicht eher nochmal was sagen. So im laufenden Betrieb würde mir sicherlich mal irgendwas einfallen. Aber so jetzt aus dem Stegreif wären echt so die zwei Themen, die ich genannt habe, die großen.
0: Und mit der mit E-Mail-Sache, der e vielleicht stellt ihr ja irgendwann auch auf chatbasierte Kommunikation um. Und dann brauchst du auch kein E-Mail-Postfach mehr, sondern hast es vielleicht in einzelnen Chats liegen. Aber ich weiß, jetzt träume ich schon wieder von, beispielsweise wie man sich das so im ja, WhatsApp-Vorstellt. hast halt eine Gruppe, das ist halt Konzern A. Und dann hast du eine Gruppe, da ist Konzern B. Und dann sind die entsprechenden Leute plus die relevanten Betriebsprüfer drin. Und da befinden sich alle Dokumente. Das wäre natürlich mal ein schöner Ausblick so in die Richtung. Weil dann hättest du zum einen den Datentransfer und zum anderen hättest du das E-Mail-Thema auch noch mit abgefrühstückt, aber es ist natürlich die Frage, ob das dann in der Sicherheitsstufe, wie das Finanzamt das gerne hätte, oder vielleicht auch die ein oder andere Firma das gerne hätte, das dann auch so gewährleistet werden kann.
1: Also ich glaube, das sind dann schon Spielereien, weil das ist im Endeffekt ja nur, so wie ich dich jetzt verstanden habe, eine Zusammenlegung von den zwei Geschichten, Datentransfer und E-Mail-Kommunikation äh, und ich sage jetzt mal eine Art der Übersichtlichkeit. Mhm. Ich sag mal so, das hat jetzt nicht die oberste Priorität. <lacht> Sagst du? Für mich alles persönliche Meinung. <lacht> ja, ja,
0: absolut, absolut. Genau. Halt die eine oder andere Firma, also ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, also ich versuche eigentlich E-Mails schon zu vermeiden und das Ganze nur im Chatbasierten zu, ja, sag ich mal, laufen zu lassen, hat alles seine Vor- und Nachteile, man muss natürlich dann die Chats benennen, das ist im Prinzip nichts anderes als sich einen Ordner anlegen man kann natürlich dann auch, in Anführungsstrichen, cloudbasiert in einem Dokument arbeiten, Anmerkungen machen und so weiter. Ist natürlich jetzt im Zweifel für dich ein bisschen weniger relevant, weil du ja nicht kollaborierst mit den Firmen, sondern eigentlich dir deinen Überblick verschaffst und von daher, ja, war nur mal so ein, so ein Ausblick, könnte man sich natürlich auch theoretisch vorstellen, aber ich glaube, da ist noch geht noch ein bisschen Zeit ins Land, weil das sind wir auch erst am Anfang und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was bei uns ganz krass war, nämlich ähm, als wir Anfang 2020 so eine der Abteilungen war, die Microsoft Teams zuerst benutzt hat und so ein bisschen die Sonderfunktion des Telefonierens in Anführungsstrichen freigeschalten bekommen hat und jetzt sind wir aber ja eigentlich würde ich sagen konzernweit auf Microsoft Teams und Telefonieren umgestiegen und es gibt auch kein Skype mehr und wenn ich ganz frech bin, sage ich, braucht man eigentlich theoretisch auch kein Diensttelefon mehr, weil alles darüber funktioniert, mit indem man eine App hat. Und es ist jetzt egal, ob ich meinen Mittagsspaziergang mache, in Anführungsstrichen, wenn ich zum Beispiel in der Mittagspause bin, oder ob ich jetzt zu Hause sitze. Ich bin theoretisch auch einfach übers Handy erreichbar. Da klingelt es genauso wie am Computer. Aber natürlich ist wahrscheinlich da die Sicherheit der Datenleitung nicht ganz so gegeben, Wobei man natürlich auch immer das normale Telefon anzapfen kann. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die kann man führen, die muss man nicht führen. Da gibt es sicherlich bei euch im Amt genügend Experten, die sich darüber Gedanken machen.
1: Ich bin ja nicht umsonst nicht technischer Dienst. <lacht> Deswegen muss ich mich <lacht> mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen. Nee, das überlasse ich auch lieber wirklich den, den Fachmännern. Da gibt es genug, die das dann rein rechtlich und auch rein technisch im Blick haben, was da erfüllt werden muss, damit es eben keine Panden gibt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Clemens, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns heute Einblicke in die Welt des Finanzamts gegeben hast, soweit das eben auch möglich ist. Vielleicht als abschließende Frage, welches Thema würdest du dir denn bei Fred Fragt Freunde mal wünschen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Kommt auch ein bisschen unvorbereitet.
0: Ja, so, sollte, sollte es ja auch. Es sollte ein aus dem Bauch heraus... Empfinden sein?
1: Boah. Ich Mich würde tatsächlich mal interessieren, also ich weiß jetzt nicht, ob du da jemanden an der Hand hast, aber so, ja, wie nennt man es im Einzelhandel, einfach so jemand aus dem Verkauf, also sei es die Lidl-Kasse oder äh, vielleicht auch in einem Laden, der jetzt nicht Lebensmittel verkauft und im entsprechend auch mal von Schließungen betroffen ist, wie das jemand erlebt. Das wäre mal tatsächlich interessant.
0: Also eher jetzt so Einzelhandel im Sinne von so ein kleiner Laden in der Innenstadt oder meinst du da eher so ein Café oder eine Bar oder meinst du, weil Lidl zum Beispiel wird ja nie geschlossen haben.
1: Genau. Das meinte ich jetzt eben, dass mir jetzt die eine Variante oder eben auch Café, Bar, einfach eine Servicekraft Verkäuferin, Verkäufer. muss es ja gendergerecht auch machen. Das fände ich tatsächlich mal interessant.
0: Gut. Vielen Dank für die für die Idee, für den Input. macht dir jetzt einen schönen Abend. Das werde ich machen, du dir auch. Mach ich und bis ganz bald. Jo, ciao. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast, lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.